0: Oi pessoa iluminada, como vai? Tudo bem? Aqui é a Elaine de Moraes e hoje vou falar aqui um pouco sobre o perfeccionismo, porque eu percebo o quanto é, a maioria das pessoas que eu atendo, elas têm esse perfeccionismo, essa busca por ser perfeita, e o quanto isso gera sofrimento na vida dela, o quanto trava a vida, porque nunca a, a pessoa ela se coloca numa posição que ela nunca se acha boa o bastante, nunca está bom o suficiente, nunca se preparou o suficiente, estudou o suficiente e acaba... Não realizando sonhos, não é, deixando aí a luz brilhar, né? A luz dos talentos que ela tem, das infinitas possibilidades que ela tem dentro dela. Então, gera muito sofrimento. E, e aí vem a procrastinação, que muitos até eles falam: ah, eu tenho preguiça. Eles chegam na terapia falando Ah, eu tenho preguiça Mas quando eu vou fazendo ali uma investigação A gente vai refletindo juntos O que acontece? Não é preguiça É a procrastinação por medo de errar Ou por medo de não agradar Por medo de não ficar bom o suficiente Então, se eu não fizer, eu não erro e por isso a procrastinação e não uma preguiça, né? Então é, eu achei muito importante esse tema para que você possa refletir aqui ouvindo tudo que eu vou falar a respeito, né? Do perfeccionismo e sempre o melhor caminho. O que eu acredito né, que sempre o melhor caminho é o equilíbrio. Não é que a pessoa deve fazer as coisas de qualquer jeito, mas é o equilíbrio. Porque quando a pessoa é perfeccionista, é, vamos supor que seja um trabalho é, da faculdade ou um projeto que tem que entregar na empresa. Enquanto é, se ela tiver... 30 dias para entregar esse trabalho, o quanto ela o tempo todo fica refazendo a mesma coisa, fica é, procurando erros, não, que ainda não está bom, ainda não ficou bom, é, não, não está bom, e começa sempre revisando, acertando, e chega um momento que... Já, já ficou ótimo, só que a pessoa que ela é perfeccionista, ela não acha que ficou bom. E ela usa até o último minuto que foi dado para estar ali revisando os trabalhos. Então, isso nem é produtivo. No final das contas, nem é produtivo. E, e o que mais eu comento com as pessoas que eu atendo é que elas têm um esforço muito grande, perdem energia, às vezes perdem a saúde. E as pessoas que vão receber esse projeto, esse trabalho, elas não têm noção do quanto teve de sofrimento ali. E muitas vezes né, nem vão valorizar da forma como o perfeccionista espera. Porque ela não tem a mínima noção do quanto aquela pessoa ficou refazendo e refazendo e refazendo. Então eu achei bem interessante aqui um texto do livro da Brené Brown, A coragem de ser imperfeito, que fala do perfeccionismo. E eu vou ler aqui ele para depois você refletir sobre essas coisas que a Brené Brown descobriu com a pesquisa dela, né? E ela fala assim: "Perfeccionismo não é se esforçar para a excelência". Perfeccionismo não tem a ver com conquistas saudáveis e crescimento. Perfeccionismo é um movimento defensivo, é uma crença de que se fizermos as coisas com perfeição e parecermos perfeitos, poderemos minimizar ou evitar a dor da culpa, do julgamento e da vergonha. Perfeccionismo é um escudo de 20 toneladas que carregamos conosco, achando que ele nos protegerá quando, de fato, é aquilo que realmente nos impede de sermos vistos. Perfeccionismo não é autoaperfeiçoamento. Perfeccionismo é, em essência, tentar obter aprovação. A maior parte dos perfeccionistas cresce sendo louvada por suas conquistas e seu bom desempenho, notas, boas maneiras, regras cumpridas, trato com pessoas, aparência, esportes. Em algum ponto do caminho eles adotaram esse sistema de crença perigoso e debilitante. É, abre aspas, eu sou o que eu realizo, o quão bem o realizo. Fecha aspas. O empenho saudável é focado em si mesmo. Como posso melhorar? Mas o perfeccionismo é focado nos outros, o que eles vão pensar. O perfeccionismo não é a chave do sucesso. Na verdade, a pesquisa mostra que o perfeccionismo dificulta a conquista, pois está relacionado com depressão, ansiedade, compulsão e também com a paralisia da vida e a perda de oportunidades. O medo de falhar, de cometer erros, de não corresponder às expectativas dos outros e de ser criticado mantém o perfeccionista fora da arena da vida onde a competição e o esforço saudáveis se desenrolam. Por fim, o perfeccionismo não é uma maneira de evitar a vergonha, ele é uma forma de vergonha. Quando lutamos contra o perfeccionismo, lutamos contra a vergonha. Depois de usar os dados coletados para abrir caminho por meio de mitos, ela formulou as seguintes definições de perfeccionismo. Perfeccionismo é um sistema de crença autodestrutivo e viciante que alimenta este pensamento primitivo. Abre aspas. Se eu parecer perfeito e fizer as coisas com perfeição, poderei evitar ou minimizar os sentimentos dolorosos de vergonha, julgamento e culpa. Fecha aspas. O perfeccionismo é autodestrutivo, simplesmente porque a perfeição não existe. É uma meta inatingível. O perfeccionismo tem mais a ver com, a, com percepção do que com uma motivação interna. E não há maneira de se dominar uma percepção, por mais tempo e energia que se gaste tentando. O perfeccionismo é viciante porque, quando experimentamos a vergonha, o julgamento e a culpa, acreditamos que o motivo para isso não, não é sermos perfeitos o bastante. Em vez de questionarmos a lógica defeituosa do perfeccionismo, nos tornamos mais apegados ao nosso propósito de aparentar perfeição e fazer as coisas de maneira perfeita. O perfeccionismo, na verdade, nos predispõe a sentir vergonha, julgamento e culpa, o que gera mais vergonha e condenação. Abre aspas. É minha culpa. Estou me sentindo assim porque não sou bom o bastante. Fecha aspas. E aqui ela fala o seguinte também que para alguns o perfeccionismo pode surgir apenas quando estão se sentindo particularmente vulneráveis para outros o perfeccionismo é compulsivo crônico e debilitante ele, é, ele parece um vício independente de nos encaixarmos num ou no outro tipo se quisermos estar livres do perfeccionismo precisamos fazer a longa travessia do o que as pessoas vão pensar para o Eu sou bom bastante. E essa jornada começa com resiliência à vergonha, amor próprio e aceitação. Para assumir a verdade sobre quem somos, de onde viemos, em que acreditamos e sobre a natureza imperfeita de nossa vida, precisamos estar dispostos a pegar leve, leve nas cobranças e apreciar a beleza de nossas falhas e imperfeições. Precisamos ser mais amorosos e receptivos com nós mesmos e com os outros. E precisamos con ser, conversar conosco da mesma maneira com que conversamos com alguém que amamos. E aí então já entra esse antídoto, né já entra aí a autocompaixão. É você ser amigo seu próprio amigo, seu melhor amigo, né? Porque nós sempre temos uma boa palavra para falar com o nosso melhor amigo. Mas muitas vezes somos nossos carrascos, né? Nosso pior inimigo. E falamos coisas terríveis, né? Uma as vozes críticas na mente são terríveis, né? Falam você você mesmo que está me ouvindo, né? Muitas vezes O quanto você fala Coisas ruins pra você Que você com certeza Não merece Eu até Nos meus atendimentos que eu venho fazendo Eu fiz uma lista Das vozes críticas Que as pessoas têm na mente delas, né? E são Algumas delas são essas Aqui que eu vou falar agora É eu, eu posso fazer melhor, não está bom o suficiente, não sou bom o bastante, nunca vai dar certo, pode dar tudo errado, vai dar errado, tem pessoas mais capazes do que eu, mais preparadas do que eu, sempre tentei e nunca consegui, não sei o suficiente, não me dedico o suficiente, as pessoas não vão gostar de mim por quem eu sou. Elas podem me abandonar se eu não for o que elas querem. Você é incompetente, burro, é fraco, egoísta. É, você pode fracassar, é uma tarefa muito difícil para o seu conhecimento. Você tem que fazer melhor. Alguém sempre vai achar um defeito no que você faz. Estou sempre em falta, sempre errado. Se eu falar, estou errado. E o que os outros vão pensar? Essa é uma lista de algumas vozes críticas aí que rondam a mente das pessoas que eu atendo. Com certeza, ela é bem extensa. Essas são só algumas, né, que eu falei. Então, e me dói o coração de ver o potencial né, dessas pessoas, o grande potencial. Pessoas que muitas vezes já têm um grande sucesso na vida e não enxergam. Ficam se comparando em comparações injustas. né E sempre o outro é melhor. E sempre é, a própria aparência é terrível, é, sempre se acham não tão inteligentes ou até burras mesmo, é, que nunca o primeiro lugar é para elas, que são lentas, que, nossa, é uma imensidão de coisas que eu escuto. E muitas delas até em casos mais graves não estão vendo mais sentido na vida de tanto que a mente delas, a voz crítica, né, a autocrítica é forte na mente. Então, o antídoto de tudo isso é se aceitar. E o se aceitar não é, ah, eu não preciso melhorar mais, eu não vou buscar mais nada. Não é isso. Você tem uma vida toda para evoluir, para buscar conhecimento. Mas hoje você já tem valor. Do jeitinho que você é. E, e estudar mais e buscar as melhorias com leveza, com equilíbrio. Sem se comparar. Se comparar com você mesmo. Olhando para a sua história de vida e vendo quanto você já cresceu, o quanto você passou de dificuldades para chegar onde você chegou, e ser seu melhor amigo, para que você se fortaleça, para que tenha coragem de agir mais, parar de procrastinar, né? Então. É e buscar o autoconhecimento, porque com o autoconhecimento você vai perceber que muitas vezes a sua autoimagem que está negativa. Porque o que eu penso que eu sou, a forma como eu me vejo é a forma como o meu cérebro, ele vai, minha mente ela vai fazer com que eu vá agir congruente com o que eu penso. Se eu penso que eu sou uma pessoa que não é bom o suficiente, ou que é burra, ou coisas ruins, negativas, eu vou, o meu cérebro, a minha mente, ela vai fazer com que eu vá agir congruente com o que eu penso, ou seja, eu vou mostrar isso para o mundo. Agora, se eu começo a trabalhar a minha autoimagem para ela se transformar e ser mais positiva, e eu me acolher mais, eu me aceitar mais eu mostro isso para o mundo também, porque a minha mente ela vai ser congruente com o que eu penso. E isso eu consigo, buscando o autoconhecimento, com a terapia, com o coaching, é, me conectando com conteúdos bons para a evolução. E buscando esse autoconhecimento, vai perceber essa autoimagem como ela está, e mudando essa autoimagem, para mais positiva, a sua vida muda. Mudando os significados das palavras que você fala, a sua vida muda. É, a lente também dos óculos, essa lente que enxerga o mundo. Qual, qual lente você anda usando? Mais negativa ou mais positiva? Não tem como você ter resultados extraordinários se a sua lente do óculos se ela é muito negativa. Tanto para olhar o mundo, as outras pessoas, como olhar aí para dentro de você. Então, se você gostou desse, desse episódio e conhece aí pessoas que podem... É, que estão né, precisando desse material, por gentileza, compartilhe, me ajude a... Me ajude com a minha missão de vida, que é evoluir pessoas. E se fizer sentido, me sigam na, no Instagram, no viva.compropósito e também no timidez.semneura. E no YouTube, é Elaine de Moraes. Gratidão por mais esse momento, espero que eu tenha ajudado de alguma forma e querendo mudar isso em você, se você é perfeccionista e isso te prejudica e te trava, marque uma sessão para conhecer aí a minha forma de trabalhar e, e é isso, gratidão, um beijo e tudo de bom. Oi, pessoa iluminada, como vai? Tudo bem? Aqui é a Helene de Moraes, do Deixe Sua Luz Brilhar. E essa é uma meditação do livro Maidin Funes e Autocompaixão, da Christine Neff. Meditação da Respiração Afetuosa. Eu te convido a encontrar uma posição confortável, encontre uma postura na qual seu corpo fique confortável e se sinta apoiado durante toda a meditação e então deixe seus olhos se fecharem suavemente. Respire algumas vezes de forma lenta e suave, liberando alguma tensão desnecessária do seu corpo. Se desejar, tente colocar a mão sobre o seu coração ou em outro lugar calmante, como um lembrete de que estamos trazendo não só consciência, mas consciência amorosa para a nossa respiração e para nós mesmos. Você pode deixar sua mão nesse local ou retirá-la a qualquer momento. Comece a observar a sua respiração em seu corpo, sentindo-o inspirar e expirar. Observe como seu corpo é alimentado com a inspiração e relaxa com a expiração. Veja se consegue simplesmente deixar seu corpo respirar. Não há nada que você precise fazer. Agora, comece a observar o ritmo da sua respiração, fluindo para dentro e para fora. Reserve algum tempo para sentir o ritmo natural da sua respiração. Sinta seu corpo inteiro sutilmente se movendo com a respiração, como o movimento do mar. Sua mente irá naturalmente perambular como uma criança curiosa. Quando isso acontecer, apenas se volte gentilmente para o ritmo da sua respiração. Permita que seu corpo inteiro seja suavemente balançado e acariciado. Acariciado internamente pela sua respiração. Se achar que está bem, você pode se entregar à sua respiração, permitindo que ela seja tudo o que existe. E agora, libere suavemente sua atenção da respiração, conecte-se em silêncio com a sua experiência e permita sentir o que está sentindo e ser apenas como você é. Lenta e suavemente vai abrindo os olhos e se sentir vontade vai espreguiçando, bem devagar, bem tranquilo, porém desperto. Gratidão por esse momento, compartilhe essa meditação com quem esteja precisando. E assim você vai estar contribuindo com a minha missão de vida, que é evoluir pessoas. Me siga no Instagram viva.compropósito e também eu tenho o perfil timidez.semneura. E no YouTube, Elaine de Moraes. Gratidão por esse momento. Um beijo e te desejo tudo de bom e até o próximo episódio.